0: Deci, capitolul 16, uh, versetul 3. Farisei și au s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească, nu frumos. i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul e roșu. Și dimineața, ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul e roșu posomurât. Sfățarnicii lor, fața celui știți-o deosebiți și semnele vremurilor, nu le puteți deosebi. Un neam viclean și preacurvar cere un semn. Nu i se vădă alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uita să ia pâine. Iisus a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul farisirilor și zaduc ei lor. Ucenicii se gândeau unești și ziceau, se zice așa pentru că n am luat pâini. De aceea ne zice așa. Iisus, care cunoștea locul acesta, le-a zis puțin, încredincioșelul, pentru ce gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți. Și nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați ridicat, nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșnițe ați ridicat. Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de a luatul fariseilor și lor? atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de a tu pâinii, ci de învățătura fariseilor și saducheilor. Amin. Haideți să reocupăm locul. Două lucruri până când ne apropiem de predică care sar în ochi. Au venit farisei și saduchei s-au apropiat de sus și noi ne gândim, ce faină când cineva se apropie de Domnul. Nu-i fainea. s apropiat de Domnul ca să-l ispitească. Ca să-l ispitească. Și apoi mai este ceva ce e interesant. Zice Iisus Hristos către ucenici. Ăștia gândeau numai. Știți, ucenicii zice Iisus care se gândea în versetul 7. În ei, se gândeau un ei și zicea în ei fiecare. Iisus care cunoștea lucrurile le-a zis pentru ce gândiți asta, puțin credincioșilor? Problemă gravă asta. Iisus cunoaște gândurile noastre. Înțelegeți? Gândea un ei. vorbea în ei, că mai vorbim și singuri, noi cu noi. Începeți? Face Iisus cu ei puțin meteo. Exact ca la noi, când bătea vânt de la Oradii, când vinea de la Vașcău, rămânea fără țigli pe casă. Știam cu toții, mai aveam bătrânii, aveam bătrânii, ăștia erau în niște meteo, umblători. Ai Doamne, zice, iar că e Știți? Schimbarea vremii. Toți în sat aveau riumă, ziceau că te. La riumă. Rămâne. De exemplu, eu de când m-am curentat, atunci când am botezat, de atunci mă doare orice schimbare de vreme. Și cam așa e. Orice operație, de exemplu, și la coloana vertebrală sau în altă parte, te face metio dependent. Știi cam când se schimbă lucrurile. Și eu zis, știți asta, da, dar zice Iisus, Și acum vreau să vă spun. Nenorociților, zice, sunteți sfățari, ce sunteți fața Cerului, știți, o deosebiți. Și semnele, vă rog să fiți atenți. Nu zice de semnul vremilor, semnele vremurilor, ale nu le știți deosebiți. Dumnezeu ne cheamă să cercetăm, să ne gândim ce în jurul nostru. Ne scoatem capul din ceea ce facem în fiecare zi, că suntem mai mult decât niște roboți programați să lucreze, să muncească, să aducă la prunci acasă. Suntem mai mulți decât atât. Ce Domnul Iisus Hristos, nu înțelegeți că sunteți înconjurați de semne, că ele vorbesc. Că asta este marea problemă, că dacă n-ar avea oamenii Biblie să nu aibă, și dacă se uită în jurul lor, își dau seama că ceva nu funcționează. În momentul în care Cunoști și Biblia și îți dai seama că ce trăiești tu, ce se trăiește, ce trăiește lumea în jurul tău, ce vezi la televizor, ce auzi la radio, e tot ce s-a scris în urmă cu 1000 de ani, cu 2000 de ani, cu 3000 de ani, cu cât vreți dumneavoastră în Biblie. În momentul ăla îți dai seama de fapt că ceva nu e în regulă. Dai seama că de fapt, mă, eu trebuie să mă pocăiesc, că dacă în urmă cu 2000 de ani, când Hristos vorbea în urmă cu 3000 de ani, când David zicea în urmă cu 2700 de ani, când Isaia profeția despre lucrurile astea. Dacă ei au spus lucruri care le trăim noi astăzi, e o problemă. În această seară vreau, că, pentru că nu vrem să fim ca fățarnici, vreau să vedem care sunt semnele acestor vremuri pe care le trăim. Patru vi le aduc în față. Doar patru, matematic. Și o să vedeți că Domnul Isus Hristos îi la ușă că Biblia se împlinește sub ochii dumneavoastră, că de fapt, când dați drumul la televizor, dați drumul la Apocalipsa. Deja sunteți băgați în carte. Spunea săptămâna trecută, unul dintre teologii ortodoxe țării noastre, un băiat de treabă, altfel de la o, de la o facultate teologică, spunea la radio România Actualități, zice, le-am spus studenților mei de grava eroare pe care am făcut-o. Noi, Biserica Ortodoxă, ne plecându-mi deasupra unei cărți ultime din Biblia, Apocalipsa. A fost o greșeală fundamentală a Bisericii Ortodoxe, faptul că în Biserică n-au citit-o. Pentru că de acolo încolo, pe necitirea preoților, pe faptul că nu le-au spus oamenilor, i- uită-te cum e Apocalipsa, Uitați, cum trebuie interpretată. S-au dus orice fel de lucruri care de care, ori venit tot felul de idei care de care mai îngrozitoare. Și de acolo încolo, în erezie s căzut ușor. Biserica trebuia să spună, preoții trebuia să vorbească despre această parusie, această venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Primul semn, fundamental, că trăim sfârșitul vremurilor, sfârșitul istoriei, vorba lui Fukuyama, este strângerea Izraelului acasă. Strângerea Izraelului acasă. Și când zic acasă, mă refer pe o bucățică din ceea ce Dumnezeu le-a dat lor pe cefeu, pe cartea funceară, pe coloa funceară. Pe bucățica aceea pe care se bat așa cum ca și chiorii cu palestinienii. Dar totul s-a întâmplat în 1948, când de fapt, imediat după al doilea război mondial, Palestina a devenit protectorat englez. Atâta din grozitor s-au purtat evreii cu englez în perioada în care ei administrau Palestina, încât nu fu zi să nu omoare un soldat englez, 2, 5, 10, 20. Există, numai dacă vă uitați pe YouTube, filme, de pe perioada aceea, documentare, de pe perioada cea mai îngrozitoare, perioada pe care o traversat-o Marea Britanie. Gândiți-vă că s-o termina războiul. Pentru toată lumea, numai pentru ei nu se s-o termina, că s-o omoreau că evrei acolo. Și pur și simplu au abandonat-o. A abandonat Palestina. În 1948, Organizația Națiunilor Unite vine și spune poporului Israel, după ce du Balfour, gândiți-vă că s-au gândit chiar să dea Uganda ca și țară pentru evrei. Să meargă să-i mute pe toți evrei în Uganda. Și până la urmă și-au dat seama că trebuie să-i pună pe locul lor. Au eu lăsăm în pace, nu mai le facem nimic. Din 1948, Israelul s-a adunat înapoi acasă. o plecat din România. 1940, dar de fapt f-a plecasea din 1910, în 1920. S-au dus acolo ca să se împlinească profeția biblică. Vă rog să notați profeția din Amos 9, versetul 14 și versetul 15. Spunea cuvântul Domnului așa, voi aduce înapoi pe prinși de război ai poporului meu Israel. El, ei vor zidi iarăși cetățile pustite și le vor locui. Vor să vii și le vor bea vinul vor face grădin și le vor mânca roadele. și versetul celălalt rog? Îi voi sădi, eu, Domnul, îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul dumnezeu tău. Lasă versetul, ce care vreau să vă spun ceva. Așa e cuvântul și în engleză și în... Uh, 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 niciodată. Deci, vă citesc încă o dată versetul ăsta. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși. Never. Și niciodată, zice Domnul în ebraică niciodată din țara aia. Nu vor mai fi mulți de acolo. S-au încercat. Imediat în 1948, s-au încercat în 1967, de când m-am născut-o, țineți mi războiul. Au venit țările cele mai bogate din jur și mai puternice să-i prepădească. Nu pot, pentru că o zis Dumnezeu, never. Niciodată. Niciodată. De acolo nu mai pleacă nimeni. Pentru că în momentul în care zici treaba asta, i-au zis mulți. Domnule zice, probabil că profeția asta e cu privire la uh, Babilon, adică uh, pentru cei întorși din Babilon în 586, când i-au adus Domnul. Nu, profeția nu pentru ei din 586 înainte de Hristos când s-au întors din Babilon. De ce? Când anul 70 înainte, adică după Hristos au fost mulți din poporul lor, pe vremea lui Titus de Spasian, când ori uh, înconjurat Ierusalimul și nu mai a lăsat și foc. Și și templul nu mai rămas piatră pe piatră, că Dumnezeu a spus foarte clar, pietrele din templu erau mari, bucăți mari de piatră, că mai atât de mari. Cum că adică să nu mai rămână? Că doar... De obicei, obicei romanii nu s-au ocupau cu distrugerea de temple. Nu, nici vorba. De ce o zis Dumnezeu că nu mai rămâne piatră pe piatră din templu? Pe spatele templului de dincolo a fost pavat cu aur l-a făcut Irod să fie un templu zdravân. S-au s-o aprins toată grăsimea era a Domnului. Erau niște, cum să vă spun, niște magazii subterane incredibil de mari pentru ulei. ale s s-o aprins și grăsimea animalelor care era selectată pentru că să fie de la jerfă aduse. Când s s-o a aprins sala, s s-o a topit tot aurul din templu. Aurul o curs printre pietre și s-a băgat în crăpăturile dintre pietre, că nu era puse cu nimic mortar între ele. Romanii cu ranga și oamenii au desfăcut tot templul bucăt să scoată aurul de acolo. Că Dumnezeu a zis piatră pe piatră, nu mai rămâne din templul ăsta. Totul se împlinește exact cum zice Dumnezeu. În anul 70 au fost împrăștiați în lume”. Deci nu avea cum să fie profeția aceasta pentru E din Babilon întorci, ci pentru generația de astăzi a Israelului. Niciodată nu vor mai fi smulși de pe pământul acesta. Și zice Domnul Isus Hristos în Luca, în capitolul 12, versetul 32, dacă poți să-l dai pentru onorul public. Nu știu, cred că asta e, nu știu ce, acolo la mine și trecut-o Luca Luca 12, n a scris-o bine adevărat, că nu va trece neamul acesta, zice până la urmă neamul acesta până când nu se vor împlini toate aceste lucruri. Adevărat, adevărat, vă spun că nu va trece neamul acesta. Și noi credem că e vorba despre uh, generații, Zicem, băi, adevărat că nu va trece generația aceasta până nu se s-o vor întâmpla aceste lucruri. Nu, Iisus folosește cuvântul etnos. Adevărat, adevărat, vă spun că neamul ăsta de evrei nu va muri niciodată până când se vor împlini toate aceste lucruri, apocalipsa. Deci asta e un lucru pe care dumneavoastră trebuie să-l simțiți ca și semn important al lui Dumnezeu. Moabiți unde sunt astăzi? Nicăieri. Amoriții, unde sunt astăzi? Nicăieri. Edomiții, unde sunt astăzi? Nicăieri. Izraeliții sunt în picioare. Gândiți-vă numai la faptul că o limbă mortă fost Izraelul. Mii de ani nu mai vorbit-o nimeni. Și în momentul acesta, dacă vă duceți oriunde în Israel, se vorbește, ăștia, copiilor care învață la școală, dacă se duc și scot manuscrisele de la Marea Mar- Moartă, care au fost scrise în urmă cu 2000 și ceva de ani, le pot citi exact cum citim noi românești, cei mai mulți. Pricepeți ideea. O înviat limba aia. O înviat o țară întreagă. O înviat... O înviat, nu știu... Numai Dumnezeu poate să facă minunea aceasta. Numai Dumnezeu poate să facă lucrarea aceasta. Adică... Sunt puternici, sunt, sunt la știri toată ziua. Nu există o nu există oră de televiziune, calup de știri. Dar nu numai acum, că dumneavoastră poate nu ați fost atenți cu Israelul la știri decât acum când i cafea la asta în, în Gaza. Nici vorbă. Ei din 1948 la televiziune respectabilă, nu la a noastră. E sunt la știri în fiecare zi. Despre ei se vorbește în fiecare zi, se întâmplă ceva acolo pentru că sunt poporul lui Dumnezeu dar cum poate un popor așa de mic nu dacă dumneavoastră știți în New York New York, la americani în oraș, sunt mai mulți evrei decât în Israel înțelegeți ce am zis deci țara lor e mult mai mică Israelul decât câți evrei sunt în New York și despre ei se vorbește toată ziua La televizor, la radio, unde te duci? De ce? Pentru că Dumnezeu are un plan cu ei. Și Dumnezeu o zis foarte clar prin Isus și prin profețiile biblice, când veți vedea smochinul, simbolul evreilor, înflorit, înverzind iarăși, adus în țara lui, să știți că vara este aproape. Am avut coleg de mină, cu mine, un băiat, a primit scrisoare de la ambasada Israelului. Domnule George Hulber, dumneavoastră nu știe, nu știe. Dumneavoastră sunteți vreau din seminție levi. Avem mare nevoie de dumneavoastră. Dacă doriți să vă recunoașteți identitatea evrească cum vă recunoaștem noi, Vă rugăm frumos să veniți la ambasadă ca să vi se facă urgent actele de evreu ca să vă putem duce la Ierusalim cât mai repede. George trebuia să se însoare atunci. Nu m-a de teren probabil, sau de alte treburi, nu avea și au abandonat ideea. Dar știți ce mi-a rămas mie? marcat? Ideea că știu pe toți. Au un calculator în Tel Aviv Te știu până la Adam, până la Domn Avram, te știu dacă ești de-a lor. Știu și din ce seminție ești pentru că au nevoie de tine. Pentru că evrei vrei să strângă împreună ca să se împlinească Sfânta Scriptură. Când vor fi suficient de mulți acasă, Domnul nostru va veni Israel are iarăși țara lui. Biblia spune că sfârșitul lumii trebuie să ne prindă cu evreii în țara lor. Vă pun întrebări, că dumneavoastră ar trebui să bazați pe Biblia asta. Despre războiul ăsta din Gaza, știți cum se va sfârși? Așa după dumneavoastră. Ce ziceți? Îi bate evreii de acolo, îi scot acolo, cu apă, cu foc, cu pământ, cu nămol, îi de acolo? Așa e. Vom mai fi vreodată palestinieni în Gaza, uitați-vă la mine. Așa o să-i mute din tot țară în alta. Pentru că nu Nu. Și dacă avem noi sentimente, free, free, Palestine! Ia, ni lovim de Biblie. Că vă place, că nu vă place, Dumnezeu are poporul Lui. Eu nu sunt atât de mare fan evreu. Eu nu am fost niciodată. Nu pot să zic acum că sunt toată ziua la televizor și să salut pe frații mei. Shalom! Nu, Eu îi salut cu har și pace. Nu mă shalomesc cu nimeni. Dar nu pot, când vorbesc despre Israel. m-am și cu câțiva legionari în biserică. Nu îmi pot permite să fiu foarte noții la e mai duri. Dar credeți-mă că nu pot. Nu pot, când vorbesc despre Israel, să nu mă gândesc. e mă Hristos nu s-a născut în Sfânt Andrei. în o Îmoradie. Recunoașteți asta? Hristos s-a născut în Israel. Dumnezeu zice poporul meu. Nu avem ce face. Trebuie să-i dăm și Dumnezeu cel Dumnezeu. Dacă dăm cezarul ceea cezalul. Al doilea mare semn, cum că trăim vreme de sfârșit, și că cei mai mulți din biserica asta, care nu-ți beteaj, să mai în vârstă, vor apuca răpirea bisericii. Al doilea semn mare, pe să-l vedeți cu ochii dumneavoastră, este răspândirea islamului militant. Al doilea mare semn biblic este răspândirea islamului militant. Când vorbesc de islamul îl parte în două. Există ei care s-au născut Exact cum te naște vreau sau români, s-au născut și ei musulmani. Da, chiar vorbeau românii, am făcut la Londra, duminică. Dar, păi și noi musulmani. Dar, zice, bea cu noi, fură, nu se duc la biserică. Erau ca și creștini, știți? Mă zic, ei sunt împărțiți în două. Există is, musulmanul care să naște musulman și există musulmanul care ține legea. El e militant și e mai mult decât o biserică, să zicem, în ghilimele, o organizație spirituală. Este o organizație politică, exact ca evreii de astăzi. Să nu cumva să vedeți să, vedeți să ne e ceva spiritual. Nu, nici vorba. Sionismul nu e altceva decât o mișcare politică, în primul rând. Exact ca și musulmani. Ei își doresc să cucerească lumea asta, asta e 100%. Noi am învățat niște cuvinte pe care nu le știam în urmă cu câțiva ani de zile. Am ajuns să știm ce e halalul, am ajuns să știm ce e burca, ce e hijabul, ce e șaria, am ajuns să știm ce e imamul, am ajuns să știm ce e isisul, ce-i talibanii. Aste cuvinte nu au fost în vocabularul nostru urmă cu 30 de ani. Corect? Mă, ne a lovit de ele. De ce? Că suntem înconjurați încet, încet de musulmani și Islamul se va radicaliza e radicalizat avem 50 de milioane de musulmani în Europa mult puțin la o populație îmbătrânită, cum e populația Europei care nu mai naște asta 100% vor fi probleme la început au avut o ură fantastică pentru Israel, întotdeauna da, aduceți-vă minte încă o dată ce v-am spus în urmă cu 3 săptămâni de zile nu mai vorbiți despre domnule, lumea arabă care este împotriva lui Israel. Nu vorbim de islam. Pentru că turcia nu s-arab. Turcii. Și-s pe listă contra Israelului. Corect? Chiar ați văzut pe unul că atâta s-o strofoca astea în Parlamentul turc, încât o și murit crăpăi inima în el. Tău vorbind contra Israelului. Mă, nu-i bine să te iei de Dumnezeu. Serios. Deci asta e legea, mă. Indiferent cât e fi tu de turc și inventator de kebab, Las-o la las în privința asta. Bun, ei nu sunt arabi turcii. Iranul sunt persani. Nu sunt arabi. Deci nu mai ziceți arabi contra Israelului, nu, nu, Ziceți Islamul contra Israelului. La început au fost ei ținta Izraelul. Acum e toată lumea. Toată lumea. Tot timpul stăm și ne gândim că noi așa am fost învățați. Mă, cum ne am învățat așa și pe la televizor, parcă se potrivea bine. Am consultat noi cu Gog și cu Magog, cu toate celelalte lucruri, le-am încurcat, le-am băgat acolo, țineți minte de bătălia Armagedonului 200. A, aprof. Știți că zice în Ezechiel 38, că mă duc acolo cu asta, versetul 15 și 16, dacă e Ezechiel 38, 15 și 16, dacă am notat bine. Mă, mi-am pierdut stilou am scris cu pix, nimic nu e. A, și voi veni din fundul în nopții. Tu și multii popoare cu tine, toți călări pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire, zice. Dăm și celălalt verset. Vei înainta împotriva în poporului meu Israel cu un nor care va acoperi țara. Așa de mulți? Să ne uităm puțin în Apocalipsa, versetul, capitolul 9, versetul 16 că atunci vom ști câți musulmani vor fi la cafteală cu noi, cu cei care vor rămâne aici. Oștirea lor era număr de 20.000, de ori 10.000 de călăreți, deci 200 de milioane. Am auzit numărul. Deci 200 de milioane sunt aici, ceea ce zice Ioan. Pentru ei nu era prea mare cifra asta, de ce au împărțit-o? Știți cum e în asta? Armata asta de 200 de milioane de musulmani militanți. Vă rog să fiți atenți. Sunt astăzi aproximativ un miliard și ceva de musulmani pe glob. Armata lor va fi de 200 de milioane. Veți spune că nu e mult 200 de milioane. Știți de ce va fi un dezastru cu armata asta? Pentru că armata asta nu poartă uniforme. Cea mai periculoasă armată din lume este armata care nu poartă uniforme. O că vine îmbrăcată, aranjată, se urcă în autobuz, 4 kg de dinamită pe burtă, Allah al Asta e armată. Știind că vor ajunge în rai, în raiul lor în care vor mânca pilaf, vor avea 80 de mii de slujitori, fiecare dintre ei, care să detonează. Vor avea 72 de, de cădâne, cadâ- fiecare. Și dacă vor vrea copii cu ele, copiii vor crește într-o oră până la maturitate. Cine nu și-ar dori să-ți crească pruncul, să expandeze ca popcornul? Că numai tu știi câte chinui 20 de ani cu el și acei un ceas și a plecat. Cred că ați înțeles. Și apoi toți ratați din lumea asta, doresc, care și-au ratat viața, deci doresc să aibă raiul ăla atât de apetisant. Pentru ei a muri și a să înlo- înrola în armata asta de 200 de milioane fără uniformă. Voi, dumneavoastră așa trebuie să priviți lucrurile, că noi venim că rușii, bă, opriți-vă cu ruși cu tot. Rușii nu vor veni niciodată, cum zicea Putin săptămâna aceasta, e război între frați acum, că adevărul că vorbeau cam aceeași limbă până la urmă câteva, Ortodoxi și unii și alții, că asta e durerea la război din Ucraina, că să bat frați între ei, mă. Huntington zicea și aici a greșit el, că războiul civilizațiilor, înciognirea civilizației, asta este o carte a lui Samuel Hutington, zicea că normal cele două civilizații sunt ortodoxi și catolice, că va fi război între ele. În lume. Vorbea că americanii de o parte sunt catolici. Ei doare în bască pe americanii de catolicism. Deci sunt fără Dumnezeu poporul ăsta. Nu vă frământați din punctul ăsta de vedere cu catolicii și cu celelalte lucruri. Deci nu mai gândiți așa. Huntington nu are dreptate. Ciognirea nu sunt între ortodoxi și catolici a civilizațiilor. Ciognirea civilizațiilor sunt în creștini și islam. Ați priceput? E această creștere, dumneavoastră încă vă considerați păziți în România. Mă, oameni buni, nu suntem păziți. Știți din ce cauză? Că descreerați aceștia care ne conduc. Iar ar putea rezolva problema. Noi avem o problemă de lipsă de oameni de lucru. Dar noi n-am, noi n-am făcut, ca, oră, ca primul ministru al Ungariei, Victor Orban, o zis, dacă tot trebuie să ne aducem mână de lucru din America de Sud, ne aducem, mă, din toată țară catolică, aducem catolici, vrem mai creștini la noi în țară și pendicostali. În America de Sud e plină de carismatici. Aduceți-le lucru, mă. La noi, fără discernământ, o să vină și o să se ducă și o să vină acest. Știți ce spunea Muftiu, conducătorul cultului musulman de la noi din țară. O om pe care l-am cunoscut personal. un om de altfel de omenie rară. De cea mai mare greșeală. Deci el ar trebui să zică, bă, să vină cât mai mult musulman să am eu cult mai mare. A zis, nu. Pericolul vă paște aducând musulmani pe care noi nu-i putem controla și care nu s-au născut în țara aceasta și nu se s-i integrați împreună cu vecinii lor. Băi, e musulman, foarte bine. Stai în partea asta și de sat și totul bine. I-aduci pe ei pe care nu-i cunoști, care vor să ajungă neapărat în raiul lor. Și nimic nu va mai fi sigur nici în România. Eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Eu vă spun ce n zis la televizor. așa ați descreerați. Noi ar trebui să le spunem deputaților și vin. noștri când vin. Lege în România. Vreați mână de lucru? Aduceți creștini în străinătate. Că avem noi creștini sirieni, care nu i-au primit americanii numai pentru că au fost creștini. Să vină în coace, că nu există, nu există mai aproape de Dumnezeu creștini ca cei din Siria. Aduceți-i aici la noi. Și ne cumpărăm aparate de tradus. Și ce în biserică, și în biserică, și în altă parte. Și poate că va fi șansa noastră într-un fel sau în altul să, să mai avem puțin sânge mai bun, spiritual, pentru că ăștia când se închină, se închină. Am dreptate. Am. Nu trebuie să-mi dați dumneavoastră. Am fost în Anglia săptămâna trecută, duminică. Vreau să vă spun cum stăm. Vineri seara, ca să știți în ce stadiu stăm. Vineri seara, vinerea seara, se roagă de șase ori mai mulți oameni la moschei decât duminica în biserici creștini. Numărul musulmanilor care se duc la rugăciune, vinerea, seara, este de șase ori mai mare decât numărul creștinilor care se duc duminică dimineața la biserică. s s-o dus. Deci, un dezastru, un dezastru. În Anglia, de acolo am venit, sunt mai multe uh, biserici, mai multe moschei decât biserici, dacă asta știți. Ca să înțelegeți cât de gravă este problema aceasta a islamului care se radicalizează, este că primul ministru al Marii Britanii s-a dus în Italia ieri. S-a dus să se întâlnească cu reprezentanți de acolo și a spus, nu nimeni mai trimiteți că e vin pe mare, nu nimeni mai trimiteți în Anglia că deja îi prăpăd. Deci avem două semne mari. Izraelul se întoarce acasă și musulmanii ne vor năpădi. Nu uitați, de ce v-am spus în seara asta, 200 de milioane armată fără uniforme, care te omoară crezând că dacă te omoară pe tine, ajunge în rai. Islamul nu este religia păcii. Allah nu e Dumnezeu nostru. Dumnezeu nostru nu e Dumnezeu lor, ziceți Amin. Pentru că dumnezeu nostru nu ne spune să mergem să-i omorăm în palță. Domnul nostru e Hova Shalom, Dumnezeu Păcii, nu-i Dumnezeu Războiului. A treilea mare semn este structurarea unui guvern mondial. Structurarea unui guvern mondial. În Apocalipsa 13 cu 7 spune așa. Fiarei i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție. I s-a dat, nu luată cu forța, fiare, anticristului, doamnelor și domnilor. I s-a dat, cum ar zice doamna, cum o zice doamna Merkel, fată de pastor, care a provocat dezastru din Europa. Să vină toți musulmani aici numai, liberi. Așa cum ar zice Domna Ursula, uită anticrist, noi îți dăm Uniunea Europeană. Domna Ursula, păi că nu a ales-o nimeni să ne reprezinte, să reprezinte Europa. Ea nu-i ales. Asta. asta trebuie să știți. I s-a dat stăpânirea. I s-a donat stăpânirea. Vă rog frumos, exact... Cu atâta umilință se va duce Uniunea Europeană în fața anticristului și va zice conduceți dumneavoastră lumea, conduceți și pe americani. Toți vor sta așa cum stă România acum în fața în alte porțe la Bruxelles. Deci să nu cumva să credeți că anticrist va veni și va, se va duce la bătaie să-și recupereze lumea. El n-are cum. Lui se va da. Și zice așa, orice seminție, orice norod, nrodniece americani. Da, și ei peste orice limbă și peste orice neam. Duce mai încolo. I s-a dat să facă război cu simț. Mai avem un verset interesant. Că în Apocalipsa 17 cu 13, 17 cu 13, toți au același gând și dau fiarei. Eu dau fiare. Ce dau? Puterea și stăpânirea pe care au avut-o. Noi stăpânim România, o dăm anticristului. Noi stăpânim America, o dăm anticri. Voi înțelegeți? Noi dăm! Noi toți au același gând. Toți! Ce vedeți dumneavoastră? Unanimitate. Nu se votează, domnule noi, nu noi. Haideți să vă spun, toți să s-o apă și un pământ. Încă mai cred că Putin s ar înțeles cu americanii să facă războiul să și cu alții ca să golească Europa de arme vechi și să cumpărăm altele noi. Încă mai cred că s o înțeles cu vaccinul toți. Știți ce am văzut-o și nu niciodată? Și chinezi au făcut același lucru ca și rușii au mers cu pistolul mitraleră să-i vaccinează pe oameni. Din dată, lumea părea la fel. Am dreptate. Vă rog frumos, priviți în spate, puțin. Și nu uitați că mai de trei ani de zile ați fost așa. Știți ce a fost covid N-a fost altceva decât repetiție, Pentru ca să avem cu toții să gândim o inimă și un gând. Un singur pașaport un singur mod de a călătorii. În curând va fi un singur portofel digital. Deja a apărut aplicația. Poți să-ți bași toate acolo. Și o să vă spun ceva apropo. Dacă aveți card, foarte bine că vă bagă salariul pe card. Faceți tot ce puteți ca să plătiți cash. Chiar dacă aveți card. Chiar dacă puteți pleca la primărie, duceți să, vă, să puteți plăti, mergeți și împingeți vă în ghișeu. Stați acolo. Faceți-vă viața mai grea, că știți din ce cauză va veni anticrist pe noi, că suntem comozi. Tu îți vei da și datele personale, tu îți vei da și banii, tu îți vei da tot numai să-ți plătească altul și să-ți aducă mâncare la ușă. Ați înțeles de ce vom deveni robi? Pentru că suntem comozi. Gândeți bine? Că dacă i-am încurcat puțin, dacă i-am zăbăcit puțin, dacă ar vedea în fața noastră, tot vor să facă. Vor să ia bani de la noi. Și știți ce vor să facă? De exemplu, dacă-ți băga de seamă, nu vor să ia numai bani, și să avem numai, din punct de vedere, să-ți dea pe lună. Dar vor ca să aibă și termen de garanție. asta e frumusețea. Dacă nu i cheltuiești în două luni de zile, în 60 de luni, să strică ca brânză în burdu? <gângă> și nu mai poți cumpăra nimic pe ei. Zero. De ce? Ei nu vor ca tu să bă, să pui supernă, să stai și tu liniștit. ca altfel dorme dacă ai 25 de milioane vieți supernă. Și visele sunt altfel. Nici un coșmar. Ei, asta nu vor așa ceva. Nu vor asta nu dacă, dumneavoastră, știți, săptămâna trecută guvernul nostru a hotărât și a, dat, a publicat în monitor hotărârea care până în 2050 ideea este ca oamenii să nu îmbăiebă dacă poate nici mașină. Și dacă au mașină, limita de kilometri să fie de 6500 de kilometri pe an. E publicată în monitor oficial. 6500 de kilometri pe an. Mai umblați cu bicicletă, mă, oameni buni. Și așa a făcut burtă. Este un guvern mondial care se por- pregătește. Cineva care să conducă lumea. Cineva care să-i facă pe toți oamenii robi. Acum facem asta, acum facem cealaltă și cu generația pe care o pregătesc acum, demolatici, aia eh, nu avem ce să facem. Asta este. Un singur guvern. Întotdeauna îmi place când zbor, de exemplu, cu avioanele americane. Delta, bine ați venit, așa scrie la început, Delta, bine ați venit să zburați cu Delta Airlines. Noi, zice, care suntem cu mândrie parte a alianței globale. Fine. Nu știu ce alianță globală au, dar altfel stau în avion. Un guvern nou, pe care îl vedem din umbră, și care, dacă îți băga de seamă de ieri sau de-alaltă, de când au știrile, toți faci buncăre în pământ. Știți? Și Zuckerberg al nostru totuși fac facă adăposturi în pământ. Ei care ne spun nou că trebuie să dispară cash-ul și-au băgat aur în pământ și-au băgat uh, conserve. <laughs> deci parcă nu asta de la... Facebook cu roba, cu pozerni. Cum să duci? Mă, de proști. Toți își fac acum, nu dacă dumneavoastră știți, vor să trăiască mult, ăsta omorită murit acum Kissinger, nu dacă știați, în fiecare lună îi schimbau o plasmă. Nu vi se pare ciudat că trăiesc e 90, 100 de ani toți, 105 ani, toți își schimbă sângele tot să regenerează tratamente costisitoare, că vor să trăiască tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Să o creadă ei, și boșorogul. Dă Eu vă spun acum că să înțelegeți în ce lume nebună trăim. Că am vrut să vă spun cele patru semne mari. Să știți că sfârșitul e aproape. Astea toate este prezis în Biblie, că v-am dat la fiecare verset. V-am spus în primul rând, deci în primul rând, Israelul s-a întors acasă. E semn zdrav, nu ziceți amin. E acasă. Maranată, vine Isuse Doi, Al doilea semn, care e clar, a crescut Islamul radical. Îl vedeți în jurul nostru. E așa sau nu e așa? Amin, așa e. Al treilea lucru care se pregătește. Un singur guvern. Un singur om care să conducă lumea aceasta. Și un popor de. de n nimic vorba unui pastor din Oradea, tăceți că nu aveți dreptate. Atât. Atât. Și aș vrea să închei spunând vă cel de-al patrulea semn. Nu vă vine să credeți. Aș fi în stare să fac un cadou dacă aș fi care a patrulea semn. Evanghelia este propovădită în toată lumea. Aleluia. Cel de-al patrulea semn mare este că Evanghelia Lui Iisus Hristos este propovăduită în toată lumea. Ziceți-am. Dăm-te rog, Matei 24, 14. Dacă ai prins cumva Evanghelia aceasta împărăției, asta ea. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească, ziceți cu voce tare, din diferență între mântuire și mărturie, ziceți. Ascultați-mă, eu zic să vă pocăiți urgent. Pentru că Evanghelia aceasta împărăției va fi propozit în toată lumea ca să slujească din mărturie, mai de mântuire. Că din mântuire te vă spus, pocăiți-vă, pocăiți în n-ați băgat de seamă. Dar dacă nu te-ai pocăit, nu te mai slujește de mântuire, slujește de mărturie. Ai auzit-o? Da. Ia du iad. Zice că tuturor neamurilor. Observați grupurilor etnice, nu oamenilor. o se apare din nou acolo, tuturor neamurilor. Deci nu tuturor oamenilor. Adică dacă am zis în România, bă, pocăiți și ați avut Credo și Alpha și Omega și tip posturi, am uit treaba voastră că ați băgat Endo TV și Taraf TV. Priceapeți? nu mai e treaba lui Dumnezeu că voi ați ales să nu vă pese. Dar Evanghelia Împărăției va fi propăduită în toată lumea când se termină la orice neam. Bine sfârșitul. Vreți să vă dau cifre, că ceva nu e în regulă? Că în Oradea n cum să fie. În România, cifrele astea nu vi le dă nimeni. Pentru că nici la o televiziune nu vi se dă ce vă spun eu acum. În fiecare zi, 85 de mii de oameni se întorc la Hristos în fiecare zi 85 de mii de oameni se întorc la Hristos nici măcar Biserica Ortodoxă prin Trinitate nu are curajul să dea știrezi 34 de mii din ăștia 85 de mii sunt din Africa deci în ăștia 85 de mii care se întorc zilnic la Hristos Africa ne dă pe zi 34.000 de, de oameni care se întorc la Dumnezeu. 25.000 se întorc pe zi din Asia la Dumnezeu, asiatici. 17.000 în America Latină. Total, 85.000. Europa, canci. de ne auzim știri. de se pare nouă a, ah, păi frate, nu mai pocăință, nu mai credință, nu-i mai trezire. Știu, nu e la noi. Și atunci avem, avem perspectiva dacă ne uităm la americani și la noi că nu-i mai nimic. Dar nu noi suntem importanți. Noi suntem puțin în Europa, de-aia ne trebuie musulmani să vină să arunce autobuzele în aer free-free-Palestine. Deci, fraților, ce se întâmplă la ora actuală în Africa, eu am văzut cu ochii mei. Ce se întâmplă în China, ce sunt din în China comunistă. Gândiți-vă că în China comunistă sunt 200 de milioane de creștini. 100 de milioane de catolici au fost pierduți în Germania, în Austria, în țările astea nordice. Și 100 de milioane au câștigat Biserica Catolică numai în China, în 5 ani. 100 de milioane de pentecostali sunt în China. 100 de milioane de penticostali. Biserica penticostală din pe lume, pe glob, și cu carismatici împreună, 650 de milioane. 650 de milioane. Vă rog să notați, de exemplu, sunt 650 de milioane de sunt 270 de milioane de ortodoxi. Noi stăm liniștiți, că noi nu avem treburi de genul ăsta. Mai vine câte unul îi mai spune câte ceva. Bă, fraților, că zice de trezire spirituală. Trezirea nu e la noi. La noi-a fost. La noi-a fost. O fost o vreme destulă. Ți-am dat o vreme să te povești. Voi nu înțelegeți că dacă nu facem noi, las care cine o face. Dumnezeu duce Evanghelia în toată lumea. Europa nu există întrezirea asta. Acum vreau să vă spun o altă știre de la Al Jazeera. Ați auzit de postul ăsta? Numai creștini noi. e arab 100%. Acum ascultați de anul trecut. Și cu Ahmed Al-Quantani vă zis de anul trecut, în martie, la Al Jazeera. Zice, avem o problemă. Zilnic, 16.000 de musulmani se convertesc la creștinism. Oameni bun, nimeni nu vă știrile astea până acum. Vă Le spun eu, ca să aflați ceva, că voi meritați în biserica asta. S-a în fiecare zi, cu toate bombele care explodează, cu toți ăștia care își pun dinamită în jur, Islamul pierde 16.000 de oameni pe zi, pe zi, care se convertează la creștinism. Și asta n-am spus eu, n-a spus-o papa de la Roma, asta a spus-o șeicul care se ocupă de doctrina islamului. La Al Jazeera, cel mai important post de televiziune. Arab. Domnul nostru vine în curând. Evanghelia e dusă în toată lumea. Evanghelia e dusă în toată lumea. Oare vreo șansă ar putea să existe? Nu hai să vă spun o informație pe care iar n ați auzit-o. Eu zic că există o șansă. În urmă cu două săptămâni de zile, la biserica Champion Forest din Texas, Așa se numește Champion Forest. Champion ar fi semna Champion Forest Pădure. Bine zic. Am, nu-mi dau seama cei cu biserica asta. N-am întrebat nici de care am tot linkurile vi le trimit, dacă vreți. Numai cu două de zile au avut un botez în care au botezat în Texas. 755 de oameni la un singur botez, unul cu două săptămâni, în Statele Unite Corupte ale Există șansă. Există șansă, preobiților. Mare Domnul nostru. Ața a fost de fericit când am făcut predica asta, că mi-am dat seama că trăiesc apocalipsa cu dumneavoastră. Mi-am dat seama că tot ce a zis Domnul se împlinește. Domnul a zis, măi oameni buni, Izraelul meu să vă întoarce acasă. să a întors acasă. s în țară, nimeni nimeni i Nu contează cine vine primi ministru. Nu contează cine va fi președintele Israelului. Nu mai contează. Nimeni nu smulge. Nu contează câți dușmani. O, nu vi se pare un lucru interesant? Că în fiecare zi bumbăcesc pe, 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 pe palestinien și mor și arabii nu mai zic nimic și tac toți în gură și Arabia Saudită, și qatarul și tot. Și zice nu zic nimic. <laughs> De aia nu zic nimic. Că pierd bani. zic ceva. Pur și simplu și o repudia toți frații palestinieni. Pentru că pe Israel nu mai înfrânge nimeni niciodată. Și știți ce va fi frumos cu Israelul? Când noi vom pleca de aici, că noi vom pleca ca să lăsăm pe Zuckerberg să-și mănânce conservele liniștit. Pentru că eu cred și am vreo 20 de motive pentru care biserica va fi răpită înaintea în necazului cel mare. Și în momentul în care Zuckerberg va deschide prima conservă, noi nu o să mai fim aici. Asta vreau să vă spun, noi vom pleca. Ne vom duce de aici să le lăsăm, să nu cumva să sărim la grămadă la conzervile lor. Că tot timpul tem că le mâncăm conservele. Mâncați-le voi, măi, Toți băgați conzervii, fasole cu cârnăcior, că nu de la noi, de la români. Nicăieri în lume nu există conzervii de fasole cu cârnăcior, ca la noi, la români. Dacă cârnăciorul stă să iasă din conzervă sânguri, din nervos cei, o să le dăm la Zuckerberg, să le mănâncem. Deci avem un prim mare semn. Întoarcerea Israelului acasă, doilea, doilea mare semn Islamul să în tot o ziua, bună ziua și crește Săptămâna asta s-a dat o lege în Suedia Împotriva arderii Coranului Să nu se mai ardă Coranul Nu s-a zis de Biblie nimic Pentru că îi enerva burca femeii, hijabul Că băgai dinamită sub hijab O zis să nu mai poarte asta, dar a fost groaz. Și atunci o venit și o zis nu mai e voie să mai aveți însemne creștine cum ar fi crucea și nici alte însemne pentru bugetare. Dar s-au apucat de cruce prima dată, știți? Că le-a rușine să zică că la... o știu că creștinii nu zâng nimic. A, dacă nu trebuie să o por la serviciu, nu o port. Nu o port. Îți stare curios să văd pe ale de la... pe musulmane un Umblând în portul tradițional de Maramureș. Nu. No. Deci, islamul. De vă, seama, de vă dați seama ce a zis o, islam, o islamistă luni în Finlanda. Ea a primită din, primit din. 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 pe în din. 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 în Finlanda din. 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 Păi faceți-i voi să fii mai puțin. rezolvați Vreau să vă spun că al doilea mare semn este că să- înfoaie, să umfle islam. Al treilea mare semn, că trăim vremurile apocaliptice, este faptul că se pregătește guvernul mondial. Și al patrulea mare semn este că Evanghelia asta merge cu viteză în toată lumea. Chiar dacă în România e mai împodmolită. Dar funcționează. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovădită tuturor neamurilor, etnosurilor. Vreți să-mi mulțumim Dumnezeu că suntem contemporan cu Apocalipsa. Aveți curajul ăsta? spuneți, Doamne, îți mulțumesc că nu trebuie să iau nicio conservă. Îți mulțumesc că mă vei duce de aici. Pe mine și pruncii mei și muierea mea și casa mea și bărbatul meu și mi vei duce cu pastori cu tău, Doamne. Nu rugați-mi pentru noi. Haideți să deligăm în picioare și împreună să-L binecuvântăm pe Domnul. Că suntem contemporani. Semnele vremurilor, acum le știți. Ai, fățarnicilor, zicea Iisus Hristos, semnele vremurilor, nu le știți. Uită, Doamne, că acum le știm. Mulțumim pentru ce ne-ai învățat în seara asta. Ca să nu fim ca farisei și saduchei. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.